Avertissement. L'émission suivante peut inclure des œuvres musicales, des discussions franches et des lectures de textes portant sur des thèmes relatifs à la violence, la sexualité, la toxicomanie, les comportements aberrants ou les politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de radio, de la station ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, secte spectrale des mystères de la tombe! Et bienvenue, malencontreuse, à Hurlement sur la Tundra! Une émission dédiée au culte black metal, produite à partir de la radio de l'Association des francophones du Nunavut, CFRT FM 107,3 et 8, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide lors de ce rituel radiophonique évoquant les puissances du black metal, le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Ce soir, comme à chaque semaine, je vous trimballe aux quatre coins de ce monde ignomieux et je vous conduis dans cette quête sans fin, celle de découvrir les plus terribles mystères de notre culte et d'ainsi plonger encore plus profondément dans le mystère de sa noirceur infinie. Joignez-vous à nous et en suivant de tels scientifiques obscurs et hasardeux que votre savoir et votre passion s'approfondissent, mais surtout que votre volonté y trouve à savoir pour la péripétie à présent devant nous, nous allons explorer un volet particulier de la fascination black metal pour le monde surnaturel, celui des fantômes. Les spectres, les revenants, les apparitions et autres créatures spirituelles font partie non seulement dans la mythologie et des croyances culturelles exploitées par les prophètes de notre noire tradition, mais plus généralement et même universellement par toute la race humaine depuis la ténébreuse nuit des temps. On pourrait se référer aux tout premiers écrits de la littérature mondiale, tels que les textes hébreux ou les papyrus égyptiens, ou encore les anciens poèmes sumériens qui plus tard formèrent l'épique de Gilgamesh, un des plus anciens textes de notre registre historique, à documenter l'existence de fantômes. Mais nous pouvons remonter à plus longtemps encore, à la préhistoire, car nous avons à cette époque des traces archéologiques qui indiqueraient que nos ancêtres Cro-Magnon et même nos cousins éteints néandertaliens auraient reconnu l'existence d'âmes désincarnés survivant à la mort pour revenir visiter ou tourmenter les vivants. Tenant compte de cela, mais aussi des nombreuses légendes contemporaines et urbaines de notre époque actuelle, il va pour ainsi dire que cette croyance aux fantômes est indubitablement fondamentale et un instinct intrinsèquement humain, nous exposant à nous-mêmes cette prédisposition primordiale qui nous hante et qui nous hantera à tout jamais et qui possiblement, de par son importance, nous offrira un moyen assuré pour arriver à comprendre notre énigmatique condition humaine. Le black metal, qui vaillamment s'obstine à déterrer des catacombes de la conscience, toute vérité en ce 
sens, surtout celles qui sont marginalisées, rejetées et niées par les lâches sociétés couardes et froussardes, va justement alors vouloir plonger dans l'univers fantomatique afin d'en ressortir des puissantes révélations et de par cela affirmer ses plus antiques valeurs. Ce qui en découlera de telles macabres ambitions, seuls les plus téméraires d'entre ses disciples et adhérents seront capables de découvrir. Ainsi ce soir, nous allons vous offrir comme rite radiophonique une séance spiritiste des plus sinistres, une communication transnaturelle qui nous permettra de rentrer en communication avec les consciences de la tombe grâce aux moyens incantatoires et évocatoires de la musique Black Metal. Débutons cela avec un méchant morceau certainement conçu dans une sépulture maudite, courtoisie du duo montréalais formé de Philippe Boucher et Louis-Paul Gauvreau, qui opèrent depuis 2011 sous la bannière de Incandescence. Dans leur œuvre aux ombrageuses valses et odes angoissantes, nous avons la magnifique et magnanime pièce Apparition automnale, inclue parmi les fabuleux titres de leur deuxième de trois albums full-length, Les Ténèbres murmurent mon nom, paru en 2016 chez l'étiquette québécoise Deathbound Records. Avec son déchaînement préternaturel à la manière d'une banshee furibonde et un récit déchirant d'agonie fantastique, ce sera une inauguration intense qui sûrement provoquera la venue de fantômes tourmentés et tourmenteurs. Et pour y faire suite, je vous présente Throned, le projet de trois Italiens de Novara au Piedmont, qui vous propose un black demeurant fidèle aux frigides et saturniennes conventions de la deuxième vague des années 90. Ils sont ensemble produits que deux offrandes, deux épis, dont un en 1997 et l'autre en 2003, et à vrai dire, il n'y a rien de particulièrement innovant qui se présente dans leur art. Néanmoins, les cris stridents, les mélodies cataclysmiques et l'exécution carrément austère, en revanche, affirment avec conviction la force de l'alchimie black metal selon l'école norvégienne. J'avais moi-même découvert Throne il y a bien des années, un ajout impulsif fait lors d'un achat en gros chez la distro maintenant inactive Black Metal Records et ce fut une merveilleuse surprise, surtout à cause de l'approche conceptuelle de la sortie. Chacune des quatre pistes, voyez-vous, sont comme le chapitre d'un tome détérioré et ensemble elles tissent fragment par fragment une étrange histoire d'orsacellement gothique. Et la pièce que nous allons écouter, There Where the Moon Rises, est en est justement le dernier chapitre. Astragon, le chanteur, nous y raconte. Turning my face, I realized I walked alone. She had been with me there, but now only the sound of water. Water that flows like time. When I woke up, it was morning. I felt something was different. It was cold inside my room. Looking out the window, I saw the trees and roads covered in snow. It was winter, but I cannot be real. When I came here, it was summer. I ran toward the throne room, empty and the throne covered in dust. Silence covered all the castle. I thought to go towards the river, maybe to find some answer, maybe to find her. She would have walked with me, but instead I saw only snow everywhere. The river was frozen. Standing to watch around, I was remembering her words. Have you never seen this river when the winter comes? It is frozen, and time shall seem to stop still. Une bonne lugubre et pensive contemplation spectrale pour vous, chers cadavres. Une par laquelle nous remettrons en question l'illusion de la réalité pour arriver à la vérité de l'au-delà. On y écoute, mais en premier, évoquons les apparitions automnales nécessaires à cette séance. Voici Incandescence!
On vient de recevoir le dernier chapitre d'un récit intitulé « Where the Moon Rises », un épi paru il y a plus de 15 ans en 2003, le front du stream vira italien « Throned ». Et avant cela, la sélection inauguratrice et place d'honneur fut accordée à nos confrères québécois d'incandescence qui nous ont offert la composition « Apparition automnale » tirée de leur album de 2016 « Les ténèbres murmurent mon nom ». Oui, les fantômes sont bien présents parmi nous ce soir, et cela est certainement en raison de nos noires adjurations incantatoires tirées du grimoire du black metal. Mais ces spectres le sont d'autant plus réels, car n'avons-nous pas tous cette même naturelle et éternelle fascination, ou est-ce crainte, pour la mort, pour l'énigme qui suit l'extinction d'une vie, et pour la possibilité, lors d'une soirée solitaire en lieu incertain, surtout ceux qui furent la scène d'une tragédie ou d'un maléfice, que quelque chose de mauvais y survivrait Certainement, en en croire les témoignages de nos aïeux, les funestes racontards de nos voisins et les aigus murmures de notre propre conscience nerveuse, nous avons raison d'imaginer que des esprits prisonniers de ce monde y errent comme des âmes perdues, à la recherche d'une justice impossible ou d'un sépulcral redressement, manifestant leur rancœur et leur amertume de part des phénomènes inexplicables. Chez moi, dans ma patrie adoptive de l'Acadie, on raconte bien ce genre d'histoire, comme celle d'une maison hantée à Moncton où une mère aurait tué son bébé, le fruit indésirable de ses entrailles, en le jetant vif dans un poêle à bois. Depuis, on aurait entendu les pleurs de son fantôme, au point où personne ne pouvait y passer la nuit dans cette maison, et c'est pour cela qu'on aurait fallu la faire démolir. Il y a aussi cette étrange histoire plus au nord, sur la Miramichi, près de Blackville au Nouveau-Brunswick, où les vieux partagent encore et où les pêcheurs et chasseurs prétendent entendre toujours les cris d'un certain esprit vengeur. Ce serait le Dungarvan Whooper, le fantôme d'un cuisinier d'un camp de bûcheron qui aurait été assassiné et dépaissé par son patron, ensuite cuit dans la soupe du camp et servi au miséreux bûcheron. Et ici, au Nunavut aussi, les fantômes sont bien présents. Les aînés de partout en terre inuite nous préviennent que bien des endroits sont hantés par toutes sortes d'esprits, du ciel jusqu'aux profondeurs marines en passant par la toundra infinie. Mais que certains endroits sont particulièrement néfastes et doivent être à tout prix évités, comme des élantières, des montagnes aux formes étranges ou des vestiges d'ancienneté exceptionnelle. Mais ces histoires ne sont point que des bavardages de petits vieux. Un de mes amis inuit, vous voyez, un chasseur de grande capacité et connaissance, qui a abattu de nombreux ours polaires et vécu de périlleuses aventures en l'Ordre, m'a raconté l'épisode le plus épeurant de son vivant, celui d'un soir alors que lui et un compagnon étaient en motoneige en chemin vers Pengertung, un hameau à une distance d'environ 300 km sans aucune communauté et que du paysage escarpé entre les deux. Ils avaient décidé de passer une nuitée dans une cabine à mi-chemin, mais au beau milieu de la nuit, ils se sont fait réveiller par un son venant de l'extérieur des murs. Un bruit de pas lentement tomba avec menace, mais difficile à distinguer. Était-ce un ours ou un homme solitaire de caractère douteux? Éventuellement, pris à la fois de peur, d'impatience et de folle curiosité, ils décidèrent de tenter surprendre la créature quand elle allait passer une fois de plus devant l'unique porte de la cabane. Sur trois, un ouvra la porte et l'autre sortait dans l'obscurité. Mais hélas, rien d'autre que l'étrange lueur de la lune sur la toundra y était pour témoigner le regard stupéfait de chacun. Les deux enquêtèrent tout autour de la cabine, mais rien n'y était, aucune trace du tout dans la neige, sauf les leurs, qui partaient des motoneiges jusqu'à la cabine. Sur le champ, ils décidèrent, et je cite, 
Fuck that, we're getting the hell out of here. Ha, les fantômes sont effectivement partout présents, dans les maisons de nos colons ancestraux et dans la toundra de nos intrépides chasseurs. Et ils le sont aussi dans la littérature de nos poètes français et québécois. Alors, pour bien faire suite à ce partage de folklore, un partage de littérature. Pour le dernier bloc, nous allons entendre deux splendides pièces de black francophone qui réinterprètent les vers de deux grands de la poésie. On ne s'en étonnera pas, une de celles-ci sera un titre de l'album classique de 2004, Vastia Ténèbres Mortifera, de la formation occitane Mortifera. Ce sera Le Revenant, une réinterprétation du poème de Charles Baudelaire qui s'était inspiré du motif du fantôme pour donner chair et os à ses désirs pervers de visitation érotique nocturne, mais encore plus pour donner voix à son désir de régner par l'effroi. Quel splendidement morbide matériel pour notre culte! Et en deuxième, ce sera autour de Sui Cadere, le projet tant célébré des maîtres monarques Eferus et Morphée, en hommage à notre poète damné Émile Néligan. Leur unique parution, Traîne de 2009, est un album en tout point parfait et remarquablement bien monté et aussi qui ressera pendant bien des années une preuve du prodigieux potentiel du métal noir québécois. Mais à l'instant, la composition qui nous intéresse est sa quatrième piste, Le Spectre, une pièce qui relate une rencontre spectrale d'augure malédictoire liant le narrateur à l'alarmante réalité du tombeau. De sinistres sustentations, sans aucun doute, et on va fièrement vous passer cela. Mais en premier, débutons avec les paroles du seigneur Baudelaire, criées du tombeau du temps, voici Mortifera!
Je suis en tes affreuses nuits, m'a dit le spectre des ennuis, ton seul frère. Dans ce chapitre de poésie black metal, on a entendu le revenant selon une macabre interprétation par le culte français Mortifera et ensuite le spectre de notre secte fantomatique suit Cadéré. Cela nous apporte, à la fin de la première partie de l'épisode, un consacré aux fantômes, entend les paroles, récits, visions et désastreuses harmonies bileuses du black metal. Bien d'autres contes sont à vous raconter, bien d'autres frosses squelettiques à vous faire vivre, mais là, nous sommes arrivés au temps d'une courte pause pour quelques annonces communautaires. Pourtant, chers cadavres, vous allez bien répondre à mon exhortation et rejoindre cette noire séance ici, sur votre station de radio communautaire. Rejoignez-nous dans quelques moments pour entendre nos hurlements sur la tonne je suis Cannibal de la formation Wounded Funeral et Doléance et vous écoutez Hurlement sur la Toundra, une émission produite par la station communautaire C-Fret 107.3 FM et la radio chamanique des francophones du Nunavut. Bon retour à cette ombrageuse exploration du culte black metal que nous appelons Yarlamas, la Tundra! Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère culti de l'émission. Et ce soir, nous recevons de ténébreuses visitations des entités surnaturelles que les artistes de notre noire tradition ressuscitent de la tombe ou évoquent en séance métaphysique musicale. Je vous parle de fantômes qui, dans le portegeist cacophonique black, deviennent des symboles évocateurs d'émotions primitives et primordiales relatives à l'univers incompréhensible qui nous entoure. C'est comme si un spectre était la projection humanoïde des craintes que nous éprouvons lorsque nous sommes laissés à contempler l'étendue du mystère de la création, la sombre illumination de laquelle ne pourrait que créer un pressentiment de menace surnaturelle, alors rendue vivante, ou plutôt morte vivante. La science, en particulier la parapsychologie, pourrait nous l'expliquer très facilement. On doit de prime abord accepter les étranges limites de nos facultés perceptives et aussi de notre conscience qui produisent des autoperceptions erronées, comme celles qui se manifesteraient lors de la paralysie du sommeil. Au niveau affectif, un deuil aigu provoquant le besoin naturel de voir le visage d'un être défunt pourrait même instinctivement produire l'apparition neurologique d'un revenant. Et comme le chercheur Joe Nichol de la Society for Skeptical Inquiry est arrivé à comprendre, il se peut que les infrasons produits par les intempéries, certains animaux et des appareils mécaniques nous induisent vers la dépression, l'anxiété et la terreur, et même produire des hallucinations sensorielles comme le froid et auditives et visuelles, des fantômes tangibles, mais perçus qu'à partir de nos facultés affolées. Toutefois, l'existence des fantômes ne se limite pas à une réalité matérielle qui passe toujours par le filtre de la perception et de la conscience qui sont elles-mêmes assujetties par des processus culturels, sociaux et même linguistiques. À cet égard, prenez en considération comment les mécanismes du langage et des croyances, tentant ensemble répondre au potentiel néant de l'existence, se sont enchaînés pour simultanément produire des mèmes culturels bien particuliers, justement tels que celui du fantôme. Pour vous en dire plus long là-dessus et afin de vous partager la source de ma réflexion, je cède ma place pour vous laisser écouter un court extrait du documentaire Paranormal Asylum, le chapitre Paranormal as Symbolism, dans lequel un expert explique très bien le sépulcral besoin existentiel de croire aux apparitions spectrales. La tentation est de croire que notre gives nous plus de pouvoir que ce qu'elle does that it actually delivers to us reality, that it doesn't only try to name reality, but it actually comprehends and defines it 
And instead, I think our experience as human beings is one of finding ourselves in mystery. A mystery that some try to say is just simply completely in pure emptiness. Maybe by measurable standards, that's exactly right. But I think with an openness, or at least uh, those who have a, an ear for, not tone deaf, to mystery, who don't take the language so much literally as understanding that it's an attempt to try to understand. De comprendre le mystère de la réalité dans laquelle on se retrouve, cet univers engendré par le chaos qui nous alimente, qui nous détruit et finalement qui nous ensorcelle. Voilà ce que l'homme, dans la frivolité de sa pensée, a créé. L'ombre de son existence, le sombre reflet de son destin, qui fournira non pas l'espoir de la continuité de la vie, mais la poignante et macabre crainte de la certitude de la mort. Et dans ce brumeux délire paranormal qui nous entoure, bien des apparitions se manifestent. Des fantômes, il y en a, et ils sont généralement les spectres d'êtres humains. Mais parfois, divers animaux fantomatiques et même des objets apparaissent, entendent des lieux particuliers, comme pour nous rappeler que notre dominance du monde n'est nullement exclusif et qu'au fond, rien ne nous appartient. Deux instances particulières que je tiens à souligner à cet égard vont vous être présentées dans le prochain bloc. En premier, nous allons entendre la formation néerlandaise Karak Angren, un projet de black symphonique qui a, depuis ses débuts, exploité sa fascination gothique pour le monde surnaturel afin de nous raconter de nombreux contes de fantômes. Et parmi ceux-ci, nous retrouvons la formidablement rugissante composition « The Course of a Spectral Ship », pièce qui reprend le motif quasi-universel du vaisseau fantôme, écho duquel nous retrouvons ici aussi au Canada, surtout en Acadie. Pensons d'ailleurs aux vaisseaux enflammés de la baie des Chaleurs et aux bateaux fantômes de la baie de Bouctouche, tous deux au Nouveau-Brunswick. Cette chanson est tirée de leur auguste Death Came Through a Phantom Ship, deuxième album full-length de leur actif, paru en 2010. Et en deuxième, nous aurons une autre formation de par chez nous, du coin de cette île nommée Altotas, une horde de maléfiques hommes des bois qui, eux aussi, cherchent à connaître, là, dans les espaces cutoniennes de notre conscience, la vérité transcendantale qui nous tourmente et nous écartèle. Nous écouterons à la pièce de leur deuxième sortie, Resurrected, de 2013, intitulée Poltergeist Rebellion. Son titre s'inspire du phénomène de l'esprit frappeur, la prétendue manifestation paranormale dite petite hantise, qui voudrait que des diables agence imperceptible soit responsable de violemment bouger ou faire disparaître des objets aléatoires ou encore produire des bruits inouïs venus de nulle part. Dans les griffes et la gueule d'Atotas, toutefois, on suggère l'hypothèse souvent discutée qu'un poltergeist serait en fait lié à la présence d'un adolescent ou d'adolescente perturbé dont les forces psychiques déchaînent une rage télékinétique capable de créer de véritables ravages. Peltos, le vocaliste, nous chante « Back from the black pits of hell, witness of blasphemies, raped by demons, covered in blood and cum, shivering, she whispers her visions of eternal nights, the horrific carnage of the legions of Christ. In this place, consecrated by evil, an exit for all internal beasts. » La révolte évoquée dans la pièce serait alors celle d'une jeune fille violée par des disciples chrétiens qui alors, pour se venger, laisse jaillir d'elle un fléau fantomatique de grande violence surnaturelle. Quelle merveilleuse allégorie cela nous fournit, nous qui cherchons à connaître les richesses de la haine et la rectitude de la rage. On se donne la chance d'éprouver ce noir tourment maléfique, mais en premier, hissons les voiles et partons à la découverte de malédictions nautiques avec Karak Angrend au squelettique gouvernail. Voici The Course of a spectral ship! 
Toujours apprécié du Altotas, qui semble assidûment tôt ou tard finir à chaque saison dans ma sélection musicale d'un épisode thématique. Ce qu'on vient d'entendre là, cette fois, c'était le chahut identifié Poltergeist Rebellion de leur album double de 2013, Resurrected. Et pour commencer ce bloc, nous avions eu comme figure de proue la pièce The Course of a Spectral Ship du vampirique triumvirat néerlandais Karak Angren. Pour faire suite à ces trois épouvantables chapitres, vous l'auriez justement prédit, nous allons arriver au tout dernier de l'épisode, son point culminant. Et pour celui-ci, je vous ai réservé ma découverte coup dans la gueule de la semaine, mais aussi une pièce qui vous laissera bel et bien en suspens quant à nos prospections musicales. J'explique cela. La prochaine pièce que je vous propose et que je vous impose comme conclusion à notre aventure métapsychique, c'est la captivante et envoûtante et déstabilisante composition de Werther, un sous-apprécié duo d'ISBM espagnol de Malaga pièce intitulée « The Fall of Man ». Déjà, avec sa bannière particulière, le projet est intéressant. Le nom du band viendrait du chef-d'œuvre de Johann Goethe, l'écrivain allemand « Les tristesses du jeune Werther », un roman qui aurait, selon la légende littéraire, causé le décès d'environ deux milliers de personnes, des suicidés voulant imiter le geste fataliste du protagoniste. Mais la pièce à vous présenter est spécialement intéressante dans le contexte de cet épisode parce qu'elle intègre à sa composition un enregistrement dit « EVP » de l'anglais pour Electric Voice Phenomenon, la capture sonore d'un message linguistique de source inconnue qui habituellement est une voix distinguée dans le bruit blanc d'un enregistrement, mais qui serait produit selon certains par une entité spectrale. Dans ce cas, vous allez l'entendre à la presque tout à fait de la pièce, la capture par voix électronique utilisée semblerait être celle du fantôme de l'occultiste espagnol Germain de Argumosa, qui ici nous dévoile de l'outre-tombe des macabres révélations témoignant de la vacuité spirituelle qui sera le destin inévitable de l'homme. De ce choix créatif, nous pouvons indubitablement conclure. Le Black cherche non seulement à évoquer les forces occultes qui nous entourent, mais à occuper un nombreux espace entre le monde réel et le monde spirituel, entre la conscience humaine et le subconscient préternaturel, peut-être même universel. Et de là à nous faire comprendre que pour y accéder, il faut inévitablement passer par le portail de la terreur Adonnons-nous alors à une telle épreuve spiritiste et écoutons à cette prophétie déterrée du cimetière du réel. Voici tiré de l'album de 2012, partagé avec Wolfheim et Necropolis, l'opus de la misère et de la frayeur que Werther a intitulé « The Fall of Man ».
somewhere between equilibrium and nihilism. Your arts will condemn us all. Somewhere between equilibrium and nihilism. Your faith will condemn us all. Our eyes will blow the earth before of our
Formidable, abominable, irritable. Notre dernier chapitre fut une monstrueusement longue pièce qui nous a pendant un quart d'heure entraînés aux plus profondes obscurités de la peur. C'était le culte espagnol du nom de Werther et la composition était The Fall of Man. Dans les mains de de tels sorciers, nous apprécions alors bien que le black metal puisse devenir une table de Ouija, une incantation nécromantique, une scène de sanglante tragédie capable d'être hantée où les visitations fantomatiques et spectrales peuvent rôder et nous hanter et même directement communiquer avec nous, nous enveloppant alors dans le mystère le plus pénétrant, la révélation la plus énigmatiquement vraie. Sur cette grande sagesse, cher cadavre, l'épisode a atteint sa fin. Sans faute, notre périlleuse quête reprendra la semaine prochaine. Une autre thématique, une autre approche vous sera présentée et justement, nous repartirons une fois de plus découvrir les terreurs innombrables de notre contrée sauvage. D'ici ce temps-là, passez consulter la page Facebook d'Urclement. Religieusement, je vous le dis, j'y affiche les playlists et les heures de diffusion de l'émission, mais aussi je vous y partage régulièrement des captivantes découvertes et de la nouvelle propagande issue des noirceurs. De ce même coup, je vous invite à passer sur le site web de notre station du Cal8, cfrt.ca, ou encore sur l'application Castbox, à partir duquel vous pouvez télécharger l'archive au complet des épisodes de l'émission. Je termine au final en vous rappelant que le Black est un culte sévèrement exigeant et qu'il réclame l'initiative de ses fidèles disciples, c'est-à-dire vous les cadavres. Donc je vous exhorte vivement à vous-même contribuer à l'émission, telle qu'en nous faisant suivre des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même la critique, tout cela, vous le savez, c'est fortement apprécié. Et en tout particulier, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro, aidez-nous à découvrir votre musique en me faisant suivre vos derniers efforts. Fort probablement, et si vous avez bien écouté à l'émission dans le passé, c'est fait. Ça sera partagé et propagé ici sur nos ondes glaciales et obscures. Rejoignez-moi par Facebook ou en m'écrivant à nafre, N-A-F-R-E, arrobasecferté.ca. Acolyte et complice agitateur, la tundra, elle est toujours à votre écoute. Et en dernier, je vous le proclame, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Yolama sur la tundra produite à partir de cette ville de pierre et de misère qui est Icaluit et diffusée par les stations de CFRT 107,3 Icaluit, CJMD 96,9 Lévy, CIVR 103,5 Kilonaif, CJPN 90 Fredericton, CHQC 105 Saint-Jean, CKMA 93 Miramichi, Kodiak 93,5 Moncton, CHMA 106,9 Sackville, 
CFRG 93,1 Gravelbourg, UMFM 101,5 University of Manitoba à Winnipeg, CKUW 95,9 University of Winnipeg, CHMR 93,5 Memorial University à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, CKLU 96,7 Laurentian University à Sudbury, Radio-Québec.biz est disponible à partir de l'Arc du Canada. Vous le savez, louange infernale à vous, fiers alliés conspirateurs! D'ici notre... D'ici notre prochaine rencontre, peu importe la misère malencontreuse de votre existence ou l'univers insensible qui en témoigne, sachez que vous existez encore, dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, à tous et au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra! Hurlement sur la toundra est une production franco-nunavoise de CFRT 107.3 FM et Gralouille.